0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ويساعدكم أحسن الله إليكم إلى الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى قال باب كيف الخطبة قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع
1: قال حدافنا
0: المسعودي عن أبي إسحاق وعن أبي الأحواص عن عبد الله قال علمانا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتين خطبة الصلاة وخطبة الحاجة فأما خطبة الحاجة الحمد لله نستعنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال اخبرنا محمد بن مثنى ومحمد بن الشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه قال سمعت ابا اسحاق يحدث عن ابي عبيده عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علمنا خطبة الحاجة الحمد لله نستعينُه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ ثلاث آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق قَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ثم يذكر حاجته قال باب مقام الإيمان في الخطبه قال اخبرنا عمرو بن سواد بن الاسود بن عمرو قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن جوريج ان ابا الزبير اخبره انه سمع جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب يستند الى جذع نخله من سوار المسجد فلما صنع له بر فاستوى عليه فاستوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين ناقاتي حتى سمعها أهل المسجد حتى نازل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكنت قال باب قيام الإمام في الخطبات قال أخبرنا إسماعيل المسعود قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا عبيد الله عن في عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبتين وهو قائم وكان يفصل بينهما بجلوس قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحاكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فقال انظروا إلى هذا يخطب قاعداً وقد قال الله تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قال باب حظ الإمام في خطوبته على الغسل الجمعة قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحاكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل قال أخبرنا محمد بن سلامة قال حدث الموهب عن إبراهيم بن نشيط إن أنه سأل ابن شهاب عن الغسل يوم الجمعة فقال سنة وقد حدثني سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بها على المنبر. قال اخبرنا قدامه بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعه فليغتسل. قال باب الاشاره بالخطبه. قال اخبرنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ابو عوانه عن حصين بن عبد الرحمن قال رايت بشر بن مروان قال رايت بشر بن مروان يوم الجمعه يرفع يديه فقال عماره بن رؤيبه قبح الله هاتين اليدين لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على هذا واشار ابو عوانه قال اخبرنا احمد بن قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وعن حصين ان ابي شربنا مروان رفع يديه يوم الجمعه عن المنبر فسبه عمارة بن رويبه فسبه عمارة بن رويبه الثقفي فقال ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا واشار باصبعه بإصبعه السبابه قال باب ما يستحب من تقصير الخطبه، قال اخبرنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه غزوان قال اخبرنا الفضل موسى عن الحسين بن واقد قال حدثني يحيى بن عقيل قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاه. ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له حاجته. قال الكلام في الخطبة قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت قال لا قال قم فركع قال أخبرنا محمد المنصور قال حدثنا سفيان قال أخبرنا أبو موسى قال سمعت الحسن يقول سمعت أبا بكرة يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن معه وهو وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة ويقول إن بني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين قال باب حث الإمام على الصداقة في خطوبته يوم الجمعة قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان قال حدث ابن عجلان عن عياض بن عبد الله قال سمعت أبا سعيد الخذري يقول جاء رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطو بهيئته. والنبي النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهيئة ذذة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت قال لا قال قال صلّي ركعتين ثم حث الناس على الصدقة فألقوا فياما في فأعطوه منها ثوبين فلما كانت الجمعة الثانية جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فحث الناس على الصدقة فألقى أحد ثوبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم الجمعة بهيئة بذة فأمرت الناس بالصدقه فألقوا ثيابا فأمرت له منها بثوبين ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقه فألقى أحدا فألقى أحدهما فانتهره وقال خذ ثوبك قال باب القراءة بالخطبة قال أخبرنا محمد المثنى قال حدثنا هارون إسماعيل. قال حدثنا علي بن بارك قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن ابنة حارثة بن النعمان قالت حفظت طلقاث والقرآن والقرآن المجيد قال نعم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يوم الجمعة قال الجلوس بين خطبتين قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه مرتين بينهما جلسه قال اخبرنا اسماعيل المسعود قال حدثنا بشذ المفضل قال حدثنا عبد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبتين وهو قائم وكان يفصل بينهما الجلوس. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بذيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن جابر بن سامورة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم. ثم يقوم فيخطب خطبه اخرى فمن حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب قاعده فقد كذب. قال اخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان وهو بن ابي رزمة قال اخبرنا الفضل موسى عن الحسين بن واقد قال حدثني يحيى بن عقيل قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا ينفها يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي لهم حاجاتهم قال باب السكوت في القعدة بين الخطبتين قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن جابر بن سمورة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى فمن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قاعدا فقد كذب. قال باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها <تصفيق> قال أخبرنا عمر بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سماك عن جابر بن سامورة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا قال باب الإنصات الخطوبة يوم الجمعة قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن نصور بن المعتامر السلمي عن أبي معشر بن كليب عن إبراهيم عن القامة عن القرفع الضبي وكان من قراء الأولين عن سلمان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كثارة لما كان قبله من الجمعة قال أخبرني بن يعقوب قال حدثنا عفان المسلم ويحيى بن حماد والنسق لعفان قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم عن القامة عن طرفع عن الضبي عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري ما يوم الجمعة قلت الله ورسوله أعلم قال لكني أنا أحدثك عن يوم الجمعة لا يتطهر رجل ثم يمشي الجمعة ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كثارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها نبت المقتلة قال أخبرنا بن المعين قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى <سؤال> قال اخبرنا قريب بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال لصاحبه يوم الجمعه والامام يخطب انصت فقد لغى. قال اخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال: حدثني ابي عن جد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز. عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض وعن سعيد المسيب أنهما حدثا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت قال باب فضّل صاته وتلك اللغو قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي معشر زياد بن كوليب عن إبراهيم عن القومة عن عن قرفع الضربي وكان من القضاء الأولين عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يتطهر يوم الجمعه كما امر ثم يخرج من بيته حتى ياتي الجمعه وينصت حتى يقضي صلاته الا كان الا كان كفاره لما كان قبله من الجمعه. قال اخبرنا موسى بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا حسين بن علي في عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابي الاشعث الصنعاني عن اوس بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر جمعه من غسل من غسل واغتسل وغدا وابتكر وانصت ولم يلغ كان له بكل خطوه كاجر سنه صيامها وقيامها. قال باب كم الخطبه؟ قال اخبرنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك. عن سماك عن جابر بن ساموره قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم فما رايته يخطب الا قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبه الاخره. قال باب نزول الامام عن يعني المنبر قبل فراغه من الخطبه وقطعه كلامه ورجوعه اليه. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان وهو ابن أبي رزمه قال أخبرنا الفضل موسى عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بوريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران فيهما فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقطع كلامه فحملهما ثم عاد للنبر ثم قال صدق الله أموالكم وأولادكم فتنة رايت هَذَيْنِ يعثران فِي قَمِيصَيْهِمَا فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ كَلَامِي فَحَمَلْتُهُمَا باب الكلام والقيام بعد النزود عن الدر قال أخبرني محمد بن علي بن ميمون الرقي. قال حدث الفريابي قال حدثنا جرير من عن ثابت البناني عن آنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عن منذر فيعرض له الرجل فيكلمه فيقوم معه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجته ثم يتقدم إلى مصلىه فيصلي صلاة الجمعة كم صلاة الجمعة قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان عمر قال قال عمر صلاه الجمعه ركعتان وصلاه الفطر ركعة وصلاه الاضحى ركعتان وصلاه السافر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا ايضا محمد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا زبيد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال, قال قال عمر صلاه المسافر ركعتان وصلاه الاضحى ركعتان وصلاه الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام وليس بقصد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا عبد الله بن احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عبثر قال حدثنا حسين عن سان بن ابي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة فمرت عير تحمل الطعام فخرج الناس إلا اثني عشر رجلا فنزلت الجمعة قال باب القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين قال أخبرنا عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا جعفر قال حدثني أبي عن عبيد الله ابن أبي رافع قال كان مروان كان مروان يستخلف ابا هريره على المدينه فيقرا يوم الجمعه بسوره الجمعه والمنافقين قلت يا ابا هريره لقد قرات بسورتين كان علي يقرا بهما قال سمعت حبي ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقرا بهما قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة قال حدثني مخول قال سمعت مسلمان البطين عن سعيد بن جبيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألف لام من تنزيل وهل أتى على الإنسان وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. قال القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بماذا لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال كان يقرأه هل أتاك حديث الغاشية قال باب القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمعا في يوم واحد فقرا بهما قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن شعبه قال اخبرني معبد بن خالد عن زيد وهو ابن وهو ابن عقبه عن سامورة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الجمعه بسبح اسم ربك الاعلى هل اتاك حديث الغاشيه؟ قال باب في اختلاف على النعمان بشير في القراءة في صلاة الجمعة قال أخبرنا قديبة عمالك عن ضمة بن سعيد العبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة قال كان يقارأ هل أتاك حديث غاشية قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة أن إبراهيم بن محمد بن منتشر أخبره قال سمعت أبي أحدث عن حبيب بن سالم عن نعمان المشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح حسن ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية وربما اجتمع العيد والجمعة فقرأ بهما فيهما جميعا قال باب من آدرك, من آدرك ركعة من صلاة الجمعة قال أخبرنا قوتيبة بن سعيد محمد بن منصور واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آدرك من صلاة ركعة فقد أدرك قال اخبرني عبد الله بن عبد الصامد موصدي قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله حى. واخبرنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله واللفظ له عن الزهري عن ابي سلامه عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه كلها. قال الصلاه بعد الجمعه. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن سويد عن ابيه ابي ريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها أربعة قال اخبرنا اسحاق بن قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعه ركعتين قال باب صلاه الظهر بعد الجمعه قال اخبرنا قتيبه بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعه حتى ينصري ف يصلي ركعتين قال اخبرنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا صلى جمعه صرفة فصلى سيده فصلى سجدتين في بيتي ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك قال أخبرنا عبدة بن عبد الله عن يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين يطير فيهما ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعه ركعه في بيته قال باب ذكر الساعه التي استجاب فيها الدعاء يوم الجمعه قال اخبرنا قتيبه بن سعيد عن مالك انا بالزناد يعني الاعضاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها قال أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله النيسى بوري قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن خالد عن رباح عن معمر عن الزهري قال حدثني سعد سيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه قال أخبرنا عمرو بن زرارة النيسابوري قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وقال بيده قلنا يقللها يزهدها قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحو من حديث أيوب قال أخبرني شعيب بن يوسف قال حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة في ساعة لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه قال أخبارا فمض بن سهل قال حدثني الأحوص بن جواب قال حدثنا عمار بن رزيط عمان صوي عم جاهد عم عباس رضي الله عنهما قال اجتمع كعب وأبو هريرة فقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم في صلاة يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه قال أخبرنا بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتيت الطور فوجدت ثم كعبا فمكثت أنا وهو يوم نحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن التوراة فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة أو يوم الجمعة في خنق آدم آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه قوبض وفيه تقوم الساعه ما على متن الارض من دابه الا وهي تصبح يوم الجموع يوم الجمعه مصيخه حتى تطلع الشمس شفقا من الساعه الا ابن ادم وفيه ساعه لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاه يسال الله شأن لا اعطاه فقال كعب ذلك يوم في كل سنه قلت بل هي في كل في كل يوم جمعه فقرأ كعب ثم قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كل يوم جمعة فخرجت فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفارية فقال من أين جئت فقلت من الطور قال لو لقيتك من قبل أن تأتيه ولم تأتيه فقلت له لم قال إني سمعت رسول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تُعمل المطي إلا إلى ثلاثة إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدها ومسجدي، ومسجد, ومسجد ومسجد بيت المقدس فلقيت عبد الله بن سلام فقلت له لو رأيتني خرجت إلى الطور فلقيت كعبا فمكثت أنا وهو يوما نحدثه احدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة ما على الارض من دابه الا وهي تصبح يوم الجمعه مصيخه حتى تطول على الشمس شفقا من الساعه الا ابن ادم وفيه ساعه لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاه يسال الله تعالى شيئا الا اعطاه اياه فقال كعب ذلك يوما في كل سنة فقال عبد الله بن سلام كذب كعب قلت ثم قرأ كعب فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كل جمعة فقال عبد الله بن سلام صدق كعب إني لا أعلم تلك الساعة فقلت يا أخي حدثني بها فقال هي آخر ساعة يوم الجمعة قابل أن تغيب الشمس فقلت أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة وليست تلك الساعة صلاة قال أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى وجلس ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى تأتيه الصلاة التي تليها، قلت بلى قال فهو كذلك آخر كتاب الجمعة والحمد لله يتلوه كتاب صلاة العيدين بحول الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين أما بعد فقال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبرى
0: في كتاب
1: الجمعة قال باب كيف الخطبه اي خطبه الجمعه ثم ذكر من حديث ابو اسحاق السبيعي عن الاحوص وهو عوف بن مالك الجشمي عن عبد الله وهو بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتين خطبه الصلاه وخطبتا الحاجه فأما خطبة الحاجة نعم فقال خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا الحديث خطبة الحاجة أي كل ما يحتاج إليه فتقدم هذه الخطبة بين يدي حاجة الشخص وهذا الحديث حديث صحيح وقد جاء بإسنادين عن أبي إسحاق السبيعي الإسناد الأول عن أبي الأحوص عن عبد الله والإسناد الثاني عن أبي عبيدة عن عبد الله فالأول متصل والثاني ماذا منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه نعم ثم قال باب مقام الإمام في الخطبة نعم مقام الإمام أنه يقوم على المنبر هذا هو مقام الإمام فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يستند إلى جذع ثم عندما صنع له المنبر قام عليه فحن الجذع فلم يسكت حتى اعتنقه عليه الصلاة والسلام نعم وهذا الحديث حديث صحيح بل هو متواتر حنين الجذع متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هذه القصة متواترة وقد رواها جمع من الصحابة ثم قال باب قيام الإمام في الخطبة فالسنة أن الإمام يخطب وهو قائم وليس جالس وإنما يخطب وهو قائم قال الله تعالى واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما نعم فالسنه الخطبه هي يعني ان يخطب الامام وهو قائم وتكون خطبتان كما سوف ياتي قال عبد الله بن عمر كان يخطب الخطبتين عليه الصلاه والسلام وهو قائم يفصل بينهما بجلوس فعندما تنتهي الخطبة الأولى يجلس يسيرا ثم يقوم ولذا أنكر كاب بن عجرة على عبد الرحمن بن أم الحكم عندما رآه يخطب وهو جالس نعم وهذا قد خرجه الإمام مسلم في صحيحة ثم قال باب حظ الإمام في خطبته حظ الإمام في خطبته على الغسل للجمعة نعم أراد أن يبين المصنف رحمه الله ماذا يقال في الخطبة فأولا خطبة عليه الصلاة والسلام كان يستفتحها بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى وكان يقول كما في حديث جاب بخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأ فكان يكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام وكان أيضا يقول في خطبته عليه الصلاة والسلام بل كان يقرأ في خطبته بسورة قف كان كان يقرأ في خطبته بسورة قاف وكان يودد ذلك ولذا سوف ياتينا ان أحد الصحابيات انما حفظت قاف من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان يرددها على المنبر وكان احيانا ايضا يذكر في الخطبه ما يناسب الخطبه او ما تدعو او ما تدعو الحاجه اليه فمثلا كان يحث احيانا على الغسل في يوم الجمعه واحيانا كان يامر بالصدقه وفي احيان اخرى امر سليك الغطفان الذي دخل وجلس امره ان يقوم فيصلي امره ان يقوم فيصلي ركعتين نعم فذكر حديث ابن عمر إذا راها أحدكم إلى الجمعة فليغتسل الحديث في الصحيحين نعم ثم قال باب الإشارة في الخطبة طبعا الخطبة لها هيئة ولها أيضا وقت ولها أيضا مكان ولها أيضا ما يقال فيها نعم لها وقت وهو الزمان نعم وقد تقدم الكلام على متى يدخل الخطيب في يوم الجمعة بالأمس ولها هيئة وهو القيام في الخطبة والجلوس بين الخطبتين وأنها خطبتان نعم ولها أيضا مكان وهو على المنبر السنة على المنبر نعم حتى يراه من كان في الصفوف الأخيرة ويسمع كلامه والإنسان إذا كان يرى الخطيب يسمع كلامه هذا أبلغ في ماذا في التأثير وفي أن يعقل عن الخطيب خطبته نعم وفيها ما يقال نعم ومما يقال أو مما يفعل في الخطبة الإشارة نعم فذكر حديث عبد حسين بن عبد الرحمن عن عماره بن رويبه عندما راى بشر بن مروان بن الحكم يحط في يوم الجمعه وهو رافع ليديه فقال عماره قبح الله هاتين اليدين لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على هذا واشار ابو عوانه بأصبعه السبابة نعم فإشارة هنا أو فعل مروان هنا هل فعل مروان هنا الإشارة بيديه بدون دعاء كما أحيانا الخطيب يشير بيديه فقال مروان فقال عمر قبح الله هاتين اليدين كان يشير بأصبع عليه الصلاة والسلام أو أن الإشارة بالإصبع هنا للدعاء قيل بهذا وقيل بذلك قيل بهذا وقيل أيضا بهذا نعم وهذا مهم يعني إذا قلنا هذا من أجل الدعاء فإذا لا يشرع أن الإنسان إذا دعا في يوم الجمعة أن يرفع يديه وإنما يشير بإصبعه مثل جلسة التشهد في الصلاة إذا دعا يشير بماذا بأصبع يشير بأصبعه نعم وقد جاء يعني عن ابن عباس عند أبي داود أن لليدين مع الدعاء أحوال منها ذكر الإشارة بالأصبع يعني إما أن ترفع يديك ورفع اليدين على حالتين اما الابتهال الاستسقاء شده الحاجه تجعل ظهورهما الى الى السماء وبطولهما الى الاسفل بعضهم فسرها هكذا لا ليس هكذا وانما هكذا نعم يبالغ حتى يرى بياض ابطيه هذا عند الابتهال والشده والاستسقاء واما مقابل وجهك هذا في الدعاء العادي نعم واما ان تشير باصبعك وهذا ثابت في التشهد ومنها الخلاف في ما حصل في حديث عماره بن ومنها انك تدعو بدون بدون رفع او اشاره فهذه اربعه احوال الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله يقول ليس بشر بن هنا يدعو وانما يشير يخطب ويشير واحيانا الخطيب نعم يشير بيدي وقال غيره أن المقصود هنا أن بشر يدعو فقال عمر قبح الله هاتين اليدين ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام على يزيد أن يشير بأصبعه وفي الحقيقة أن الحديث احتاج إلى زيادة مراجعة وتتبع لألفاظه حتى يعني يوقف على لفظ ان وجد يوجه احد الاحتمالين ثم قال باب ما يستحب تقصير الخطبه تقصير الخطبه هذه هي سنه هذا الغالب على الرسول عليه الصلاه والسلام انه يقصر خطبته سواء كان في الجمعه او في غير الجمعه سواء كان في الجمعة أو غير الجمعة والحكمة في ذلك حتى السامع يحفظ الكلام ويعقل الكلام ويفهم الكلام وأما إذا خطب لمدة ساعة قد ينسي الكلام بعضه ماذا بعضا يمسك كلمة وينسى كلمات يمسك أمر وينسى أمور ثم أيضا يعني السامع يمل فإذا كان شيئا قصيرا جلس السامع وانتبه وحفظ ما قيل وشيء قليل يفهم ويحفظ أحسن من شيء كثير ينسى ولا يحفظ فالسنة هو تقصير الخطب هذا هو السنة في ذلك السنة تقصير الخطب هذه هي السنة في ذلك نعم وهذا الذي الآن رجع اليه الناس وهو تقصير الخطب يعني ليس في الجمعه حتى في غيرها حتى في غير الجمعه نعم يعني كان فيما سبق يعني مثلا بارك الله فيكم كان في مناقشه الرسائل الرسائل العلميه من ماجستير او دكتوراه يلقي الطالب خطبته وقد يطيل ثم المناقشين ليس لهم ماذا؟ ليس لهم حد، قد يناقش احيانا ثلاث ساعات اربع ساعات. الان تحديد الطالب يعني عشر دقائق او كذا ما يزيد عليها. المناقش الاول ما يزيد على ساعه، الثاني ما يزيد على ساعه. ولا احنا ادركنا وقت قبل ثلاثين سنه او كذا ما في حد للمناقشين ما في حد والطالب ايضا يسود خطبته والذي حصل له كذا وكذا نعم فالان فيها تحديد نعم حتى الان يعني حتى خطب الرؤساء أو, او الملوك او كان يعني الخطب في هذا يعني كان مثلا خطب جمال عبد الناصر ماذا؟ كان يطيل خطب جمال عبد الناصر كان يقول كان يطيل وانا سمعت بالاذاعه بعض خطب له ويقولون اذا القى خطبه في القاهره خرجت مظاهره بغداد نعم يعني كان بس اثاره ولا خلفها شيء نعم اثاره ولا خلفها شيء واحد الرؤساء ايضا يعني خطب خطبه ايام كل يوم يخطب كل يوم يخطب يكمل خطبه يقلب اوراق فهذا الان كل ترك هذا الان كل ترك وحتى اصبحت الاجتماعات حتى اجتماعات الرؤساء والوزراء وال المدة ماذا؟ المدة نعم لا يعني ساعتين او كذا يعني يكون ما يسمى بوزراء الخارجيه قد اتفقوا على اشياء ثم ياتي الملوك او الرؤساء ويوقعون على هذه الاشياء وخلاص يعلنون البيان وانتهاء الامر. فالإسلام قد سبقهم إلى هذا كله. نعم، الإسلام سبقهم إلى هذا كله. نعم، فالآن رجعوا إلى التخفيف في ذلك. فهذه هي السنة. نعم قد عليه الصلاة والسلام في أحيان قليلة قد أطل صعد المنبر وخطب حتى جاء وقت صلاة الظهر. نعم، ثم نزل فصلى الظهر حتى جاء وقت العصر. فذكر من بدء الخلق الى ان دخل الناس الجنه واهل النار النار نعوذ بالله من ذلك فاذا كان الامر يحتاج نعم فهنا نعم يطالب فيه اذا كان الامر يحتاج والا الاصل تقصير ماذا؟ تقصير الخطبه هذا هو الاصل وهذا ما رجع اليه الناس اليوم ثم ذكر حديث عبد الله بن ابي اوفى وحديث عبد الله بن ابي اوفى اسناده صالح وقد تفرد به الفضل بن موسى السيناني والفضل بن موسى عنده بعض الاوهام. نعم ولكن الاسناد يعني فيه قوه قال الترمذي في العلي الكبير سالت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وهو وهو حديث الحسيد بن واقد. وقال الطبراني لا يروى عن ابن ابي اوفل بهذا الاسناد تفرد به الفضل بن موسى نعم والظاهر من صنيع من صنيع النساء انه يرى قوته لانه ذكره وبوب عليه وسوف ياتي ايضا بنفس المتن والاسناد في 95 نعم ولكن عندنا حديث نعم جابر بن سمرة الذي خرجه مسلم كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا وعندنا حديث عمار بن ياسر إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطينوا الصلاة واقصروا الخطبة هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام نعم ثم قال الكلام في الخطبة أحيانا الإمام يخرج عن الخطبة لأمر نعم وقد يكون بعد فعل نعم فلأمر كما قال سليك الغطفان قم فوق ركعتين وقد يفعل شيء كما حصل عندما دخل الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما يعثران في قميصيهما نزل من المنبر نعم وفي مرة من المرات عندما دخل نعم احد الناس والرسول عليه الصلاه والسلام يخطب فقال رجل غريب يريد ان يعرف دينه فنزل عليه الصلاه والسلام معلمه ثم رجع رجع الى خطبته وعندما ايضا مره من المرات كما في حديث انس في الصحيحين كان يخطب فدخل رجل فقال يا رسول الله ان قال هلكت كذا وكذا فاستسقي الله لنا فاستسقى عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر ثم في الجمعة الثانية قام هو أو شخص آخر قال انقطعت السبل وكذا وكذا من كثرة المطر نعم فلا بأس أن المأموم يتكلم إذا كان هذا الكلام لمن للإمام ولا بأس الإمام أن يتكلم إذا كان هذا الكلام يعني يكلم في أمر يتعلق بمصلحة الخطبة أو الصلاة نعم أو حاجة تدعو إليه فقال الكلام في الخطبة فذكر حديث جابر في قصة سليك الغطفاني ثم ذكر حديث ببكرة وكلها في الصحيح قال عندما, دخل عندما كان الحسن معه قال وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة ويقول إن ابني هذا سيد وهذا مدح عظيم للحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما قال ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين من المسلمين عظيمتين وقد حصل هذا هذا اخبر عنه عليه الصلاه والسلام قبل ان يقع ثم وقع كما اخبر عليه الصلاه والسلام وفي هذا الحديث فيه امر عظيم وهو بين فئتين من المسلمين ففئه علي وفئه معاويه كلاهما من ماذا من المسلمين فهذا فيه ود على من يكفر فئه معاويه رضي الله عنه نعوذ بالله من ذلك وهذا فيه ايضا مدح ماذا للصلح لان من سياده الحسن انه تنازل واصلح بهذا التنازل بينه وبين من بينه وبين معاويه فحصل الصلح بين المسلمين. والا يعني كان الله اعلم بما سوف يحصل من ضعف المسلمين ومن تناحر المؤمنين فيما بينهم. فكما قال الله تعالى الصلح والصلح خير. ثم ذكر قال باب حث الامام على الصدقه في خطبته يوم الجمعه فذكر حديث ابي سعيد الخدري. قال جاء رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهيئة بذة هذا الرجل الضمير يعود على الرجل لعل الشيخ مصطفى ينتبه هذا الضمير يعود على الرجل كما يفسره ما بعده نعم فهذا الشخص كان محتاج فحث عليه الصلاه والسلام على الصدقه، فهنا الحث على الصدقه كان له سبب بحاجة هذا الشخص. ثم في الجمعه الثانيه حث ايضا على الصدقه فتبرع هذا الرجل بحثه به، ولكن زجره عليه الصلاه والسلام فانتحره وقال خذ ثوبك. نعم اذا ابي يخلع ثوبه سوف يحتاج الى ماذا؟ الى ثوب اخر. نعم يحتاج الى ثوب اخر وليس هو مثل يعني الصديق او عندما جاء بماله كله ومر من المرات جاء رجل بذهبيه قدر البيضه قال هذا ما املك بتتصدق به او نحوها العباره فاعرض عنا عليه الصلاه والسلام فجاء من الجهه الاخرى فالمرة الثالثة لعل في الثالثة رماه بها لو اصابه لاوجع بينما عندما جاء الصديق بماله كله قبل عليه الصلاه والسلام، فيقين الصديق ليس مثل يقين هذا. نعم. ثم قال القراءه في الخطبه، فقال عن ابنه حارثه ابن النعمان وهي عمره وهي ام هشام بنت حارثه اخت عمره بنت عبد الرحمن لامها وهي ام هشام بنت حارثه قالت حفِّ تقاف والقرآن المديد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يوم الجمعة وهذا مما كان يرددها ويستفاد من هذا أنه لا بأس بعادة الخطبة مرة ثانية أو ثالثة وقد ثبت في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بسوره النحل ثم في الجمعه الثانيه ايضا خطب بسوره النحل. نعم. فلا باس ان الانسان نعم يعيد الخطبه مره اخرى وفي حديث عمرو بن عبشه قال لو ما سبت الا لو لم أسمحه الا سبع مرات فسمعه اكثر من سبع مرات. الحديث الذي حدث به فها فكان معلما عليه الصلاة والسلام ومربيا والمعلم من شأنه ماذا أن يعيد نعم حتى نعم تثبت المعلومة وهذا يفسر بعض الاختلاف الذي يقع بين الأحاديث تجد الحديث في معنى واحد يرويه مثلا عبد الله بن عمر وابو هريرة بين روايته إما اختلاف اللفظ والاتفاق في المعنى قد يقول قائل لماذا هذا مختلف هذا بارك الله فيك عاد عليه الصلاه والسلام حديثه هذا ثم عاده مره ثالثه فحفظه مثلا عبد الله بن عمر ثم ابو هريرة ثم عائشه ثم ثم نعم فكل مره عندما عاد حفظه فتجد بين الروايات اختلاف في الالفاظ او زياده او نقص ففي مره من المرات مثلا زاد عليه الصلاه والسلام امر اخر وفي مره اختصر عليه الصلاه والسلام فهذا من اسباب الاختلاف الذي يقع في الحديث نعم فعندنا القراءه تكون في الخطبه وتكون في ماذا؟ في الصلاه عندنا قراءه في الخطبه وعندنا قراءه في الصلاه القراءه في الخطبه قام وأما القراءة في الصلاة سوف تأتي قال الجلوس بين الخطبتين وهذه الجلسة جلسة جلسة يسيرة لكن بعض الناس يجلس ثم رأسا يقوم فهذا والله أعلم يعني هذا فيه نظر يعني من الحكمة والله أعلم في هذه الجلسة حتى يرتاح الخطيب والناس أيضا يرتاحون يستعدون للخطبة الثانية فأنت إذا رأسا جلست ثم قمت هذه الحكمة ماذا نعم تذهب إذا ما في فائدة ليش الجلوس إذا نستمر بدون جلسة نستمر بدون جلسة لا تجلس ترتاح شوي ثم نعم وفيما نعم أظن كان الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله يدعو أحيانا الظاهر يدعو في 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 جلسته هذه وانا نسيت ولا صليت خلفه عده مرات رحمه الله فاظن كان يدعو احيانا اظن انه كان يدعو احيانا ولعل طارق يسال تلاميذ الشيخ القدماء نعم نعم فالمهم هذه يعني يجلس الانسان يجلس نعم فليس رأسا يكون كما, كما يفعل بعض الخطبة الآن نعم وفي مرة من المرات أحد الخطبة وقد وقع هذا فيما بلغني في النسيم خطب خطبة ونسي ماذا الثانية خطب خطبة لعل الشيخ أحمد بن محمد علي خطب خطبة ونسي الثانية فجاءت الفتوى بعادة بإعادة الصلاة خلاص الجمعة فاتت تصلى والله الظهر جاء الفتوى الضار بالإعادة نعم لأن وقع السؤال بعد ذلك نعم ومرة من المرات وهذا حصل في حي الخليج ولعل نادر يتأكد عن الأولى هذه قديمة الأولى لعل يتأكد يسأل <تصفيق> نعم أوي يراجع الفتاوى فتاوى اللجنة بأهد الشعب لزيد من باس وأما الثانية نمتأكد منها وهي مرة جمعوا بحي الخليج في مسجد أبي بكر الصديق رضي الله عنه فالإمام ما في حاجة أن يعني رجل نهل العلم الفضل نحسب الله حسيبه إن كان حيا أو ميتا فرحمه الله كان النعمي ينتسب لآل البيت كان نهل الفضل وخطيب بليغ حتى مرة قلت له يعني لعلك تخطب عن التوحيد فخطب خطبة بليغة. نعم قلت والله يا ليت يعني نطلع عليها او نعم والله أذكر خطبة بليغة. نعم. فالمهم جمع أظنه هو اللي جمع والله أعلم. جمع يعني كان مطر فجمع العصر إلى الجمعة فجاءت الفتوى بالإعادة. جاءت الفتوى بالإعادة. كيف إيه اتولجنا الدايمه جمع اليها العصر نعم ولعل الاولى يتاكد منها ان اللي سمعت أنها امروا يعني تعاد الصلاه ويبدو أنها خلاص الجمعه فاتت فيصلون يصلون في ظهر في في فتوى اللجنه الداعمه في فتوى وكان معهم الشيخ عبد الله بن حسن القعود رحمه الله وانا قد سمعت من عنده يرى الجمع يرى الجمع في السفر يرى الجمع اذا صليت في المسجد الحرام مثل ابو ابراهيم صلى الجمعه في المسجد الحرام وبيمشي الى مول الرياض وبيمشي للقصيم فجمع اليها العصر الشيخ عبد الله بن حسن القعود يقول يرى ذلك وهذا قول النووي والجمهور يمنعون واكثر كان بفتوى اللجنه الدائمه براسه الشيخ عبد العزيز لا يرون. نعم. نعم بعد ذلك طبعا ذكر حديث ابن عمر في الجلوس ثم اعاد حديث عبد الله بن ابي اوفى. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللهو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يانف ان يمشي مع الارملة والمسكين فيقضي لهم حاجاتهم نعم حاجاتهم الشاهد من هذا يقصر الخطبة ثم ذكر حديث جابر بن سمرة في السكوت في القعدة بين الخطبتين هذا هنا لا يتكلم الخطيب لكن لا بأس أن تتكلم لأن الأمة في خطبة لا بأس أن تتكلم والله لم أن الأمة في خطبة ثم قال باب القراءه في الخطبة الثانية والذكر فيها ثم ذكر أحد جابر بن سمرة قال كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا وهذه الآيات شاملة للخطبتين الأولى والثانية ثم قال الإنصات للخطبة وذكر حديث سلمان الذي مر علينا بالأمس وهو حديث لا بأس بإسناده وأن الإنسان إذا فعل أشياء ومنها الإنصات تكون الجمعة كفار لما كان قبله نعم لما كان قبل الجمعة ثم عاد الحديث ثم ذكر حديث هريره المتفق على صحته نعم قال إذا قال رجل صاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. نعم ثم ذكر حديث سلمان أيضا ثم قال باب كم الخطبة وفي بعض النسخ لعلها في نسخة الشيخ اسلام كم يخطب نعم في بعض النساء كم يخطب جميل نعم قال جابر فما رايته يخطب عليه الصلاه والسلام الا قائما ثم يجي ثم يكون فيخطب الخطبه الاخرى نعم ثم قال باب نزول الامام عن المنبر قبل فراغه من الخطبه وقطع كلامه كلامه ورجوعه اليه فذكر حديث عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه بريدة أنه نزل عليه الصلاة والسلام من المنبر نعم قال صدق الله اموالكم وأولادكم فتنة نعم فحمل الحسن والحسين نعم ثم ذكر حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهذا بعد الانتهاء له رجل فيكلمه فيقوم معه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي, يقضي حاجته ثم يتقدم إلى مصلى فيصلي صلاة الجمعة وهذا فيه حلم عليه الصلاة والسلام وصبر وإلا يعني يعني الخطيب لجعل شخص ولا نبي صلي الجمعة يقول بعد الصلاة ماذا؟ تعال بعد الصلاة كلمني خلصا الان وبعد الصلاة طبعا هذا أقصد هو الأولى بالنسبة للذي يأتي يريد أن يسأل ينبغي له أن ينتظر حتى يصلي ماذا؟ حتى يصلي الإمام ثم يكلم في حاجته إلا كان في أمر يحتاج إليه الآن نعم ولكن صبغه واحتمال عليه الصلاه والسلام أن يقضي حاجه هذا الشخص ثم يصلي عليه الصلاه والسلام ثم قال كم صلاه الجمعه فذكر ان صلاه الجمعه ركعتان وصلاه الفطر ركعتان وصلاه الاضحى ركعتان وصلاه السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا يعني النساء يقول في المجتبى عبد الرحمن ابن ابي ليلى لم يسمع من عمر فهذا منقطع. وجاء تصريح ابن ابي ليلى عن عمر ولكن يبدو ان الاسناد يعني فيه شيء او خطأ. نعم. ثم ذكر حديث جابر وهو متفق على صحته. نعم ثم قال القراءه في صلاه الجمعه بسوره الجمعه والمنافقين، هذا القراءه الان في الصلاه. فذكر حديث ابي هريره انه عليه الصلاه والسلام كان يقرا بالجمعه والمنافقين. ثم ذكر حديث العباس عباس القراءه في فجر الجمعه. ا لم تنزيل السجده وهل اتى على الانسان وفي صلاه الجمعه في سوره الجمعه والمنافقين ثم ذكر حديث النعمان بن بشير وفيه انه كان يقرا والله اعلم في بعض المراتب الجمعه وهل اتاك حديث الغاشيه يعني الجمعه والمنافقون هذا ثابت وسبح والغاشيه هذا ثابت و الجمعه والغاشيه هذا مختلف فيه وهذا قد جاء في حديث النعمان بن بشير وقد خرجه مسلم والله هذا محتمل لكن هنا قال يقع في الجمعه على اثر صوره الجمعه على اثر يعني في الركعه الثانيه ولا هذا محتمل. نعم وكان يقرا فيهما ايضا بالعيد نعم ثم ذكر من ادرك ركعه من صلاه الجمعه فقد ادرك. طبعا الحديث الصحيح من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. جاء في زياده من ادرك ركعه من صلاه الجمعه وهذه الزياده شاذه. ولكن من أدرك ركعة من الصلاة ينسحب على كل ماذا على كل الصلوات سواء الخمس سواء الجمعة سواء صلاة النافلة التراويح مثلا نعم فينسحب على نعم كل الصلوات والإدراكات أنواع عندنا إدراك لوقت الصلاة فأنت لو أدركت ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس أدركت الصلاة أو ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد أدركت الصلاة هذا إدراك للوقت عندنا إدراك لحكم الصلاة نعم أنت أدركت من صلاة الجمعة ركعة تضيف إليها ماذا؟ أخرى فأنت أدركت الجمعة لكن لو رفع الإمام من الركعة الثانية رفع من الركوع وكبرت ودخلت تصلي ماذا؟ ظهر أربع ركعات فاتت نعم هنا قد فاتتنا نعم إدراك أيضا لحكم الصلاة نعم وذلك أن امرأة طهرت طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار رقعة فيجب عليها ماذا تجب عليها الصلاة تجب عليها صلاة العصر نعم قبل مغيب الشمس تجب عليها صلاة العصر أو شخص بلغ او كافر اسلم فعليه ان يصلي ماذا؟ يصلي هذه الصلاه التي ادرك ركعه منها. نعم يعني شخص اسلم قبل مغيب الشمس بمقدار ركعه فهذا يقال صلي العصر وصل كذلك ايضا ما بعدها طبعا. يعني بعض بعض اهل العلم وهو المشهور بالنسبه للحائض تصلي الظهر والعصر ولكن هذا الحديث يفيد انك تصلي هذه الصلاه فقط وان الظهر ماذا؟ قد فاتني؟ نعم وطبعا هو افتى بعض الصحابه بصلاه الظهر والعصر اذا ادركت من العصر بمقدار ركعه لكن هذا الحديث والله اعلم يفيد له يفيد انك تصلي العصر فقط. عندنا بقي الادراك الاخير الرابع ادراك الفضل. أنت أدركت من الجماعة ركعة أدركت فضل الجماعة أنت أدركت هنا فضل الجماعة وحديث أبي هريرة حديث صحيح متفق على صحته ثم قال الصلاة بعد الجمعة فعندنا عندنا شيئان فيما يتعلق بالصلاة بعد الجمعة أو صفتان أو أمران الأمر الأول من كان منكم مصليا فليصلي بعد الجمعه اربعا، حديث ابي هريره أو مسلم، وهذا الذي ساقه المصنف هنا. وعندنا حديث ابن عمر حفظت عن رسول الله عليه الصلاه عشر ركعات منها ركعتين بعد الجمعه. فوجه الجمع ذهب ابن تيميه وابن القيم الى ان نعم اربع في المسجد لو صليت في المسجد، ركعتين في البيت اذا صليت في البيت نعم ثم قال صلاه الامام بعد الجمعه فذكر حديث ابن عمر ركعتان
0: لا لا لا
1: الروايات اغلبها ليست فيه نعم يطيل والله هذا الذي يبدو لنا في أكثر هوايات ليس فيه ما يطيل. نعم هو لا يعني السنة فيها الإطالة وفيها التخفيف إذا صلحت يطول ما شاء، الله صلاة الليل فيها التطويل. إذا دخل إي دخل دخل والإمام, والإمام يخطب. إي راتبة الفجر تعرف يعني صلاة الليل فيصلي يعني خفيفه هنا من اجل الراحه. نعم. ثم ذكر الساعه التي استجاب فيها الدعاء يوم الجمعه وتقدم الكلام على هذا بالامس انه قيل في هذا 40 قول واقواها قولان، قول الاول من صعود الامام على المنبر الى انتهاء الصلاه، والقول والقول الاخر قبل مغيب الشمس بساعه. وأنا أميل إلى القول الأول وإذا أمتل الإنسان أن ندعو ويكثر الدعاء في يوم الجمعة كله فبها ونعمل على أقل في هالوقتين، نسأل الله يوفقنا وإياكم لذلك. وأطال في سوق سانيد هذا الخبر ثم ذكر حديث محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قصة مع كعب الاحباب وفيه لا تعمل المطي الا الى ثلاثه مساجد فلا يجوز شد الرحال الى بقعه من البقاع يراد فضلها الا هذه المساجد الثلاثه نعم وفيه ايضا فضل يوم الجمعه خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه, وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة خمسة أشياء لا نعم وفيه الساعة التي استجابوا فيها الدعاء وهو الأمر السادس وهذه الساعة كما تقدم في روايات الأخرى يقللها أشار بيده يقللها عليه الصلاة والسلام الشاهد من هذا أن عبد الله بن سلام يرى أنها آخر ساعة من الجمعة هل قبل غير ذلك ما في هنا انه وافق وانما قال قلت بلا قال فهو كذلك لكن جاء في هو وهي في الصحيح قال وهو قائم يصلي يعني تفضل ليس في حكم الصلاه وانما في صلاه ماذا حقيقيه في صلاه حقيقيه وهذا يرجح انها في عندما يصعد الإمام على المنبر، لأن فيها صلاة حقيقية وهذا يعني ما تختص به الجمعة تختص بالصلاة وماذا الخطبة الخطبة وماذا والصلاة
0: نعم ولعلنا كد عندنا